0: 第二十七章，黄金时代。在我讲述石器时代和青铜时代的故事时，曾说过黄金时代。你有没有想过，黄金时代到底是怎样的一个时代呢？下面就让我来告诉你黄金时代的故事吧。黄金时代并不是说在这个时期人们都使用黄金制成的物品。也不是说在这个时期人们拥有大量的黄金。耐心地听下去，你就会明白“黄金时代”到底是什么意思了。打败波斯人之后，胜利的喜悦为雅典人提供了创造各种美好事物的动力。希腊历史上最繁荣的时期，就是把波斯人赶出希腊后的五十年。继公元前480年到公元前430年，这可能也是欧洲历史上最辉煌的时期。在当时看来，薛西斯的军队焚毁了雅典城，这是一场可怕的灾难。但事实上却没有那么严重。战后，希腊人动手重建家园，这一次他们建成的雅典城比以前更美丽、更繁华。雅典人此时的领袖不是国王，也不是统治者，而是一位充满智慧的演说家，名叫伯利克里。他深受群众的爱戴，雅典人心甘情愿地遵照他的指示做事。伯利克里就像一位受到球员拥护的球队队长一样，他自己本来就是一个好球员，在他的带领下，他的球队发挥出了最好的水平。伯利克里的球队是所有雅典人。这支队伍在他的训练下蒸蒸日上，每个球员都找到了适合自己的位置，并且最大程度地发挥出了自己的能力。在他们中间诞生了许多伟大的艺术家、伟大的作家，还有伟大的哲学家。你知道什么人是哲学家吗？他们是一些很有智慧的人。拥有丰富的知识和深刻的思想，艺术家们修建了漂亮的房屋、剧院和神庙，他们塑造了许多精美的雕像，用来装饰建筑物或装点整个城市。这些雕像是为希腊的男神和女神雕刻的。哲学家们用言传身教告诉人们如何才能变得聪明、善良。作家们写出许多美妙的诗歌和戏剧，这些戏剧跟我们现在的戏剧不一样，他们只讲述关于神灵的故事。剧院也不像我们现在的剧院，他们都是些露天剧场，而且基本上都建在小山旁边，剧场的大看台正对着舞台。这种剧院根本谈不上有什么舞台布景，也没有乐队伴奏。为演员们伴奏的只有一群合唱歌手，演员们都戴着面具，这些面具可以表示喜怒哀乐等情绪，需要表现什么样的情绪就戴上相应的面具，比如表现滑稽可笑时，就戴上龇牙咧嘴的面具；表现悲痛万分时，就戴上愁眉苦脸的面具。如今，人们把这些面具当成剧院的装饰物，所以你应该见过这样的一些面具是什么样子。传说中，雅典的守护神是雅典娜女神，雅典城也是以她的名字命名的。雅典人认为应该为她修建一座特别的神庙，他们将这座神庙修建在阿克罗利波斯山的山顶上。由于雅典娜还有一个称呼是少女，所以这座神庙被命名为帕台农神庙。在希腊语里，帕台农的意思就是少女。帕台农神庙曾是世界上最美丽的建筑之一，但是你现在从照片上看到的帕台农神庙已经面目全非了。有一位名叫菲迪亚斯的雕刻家，用黄金和象牙制作了一座巨大的雅典娜雕像，放在这座神庙的中心位置。据说这座雕像也是世界上最美丽的雕像之一，可是没有人知道它到底是什么样子。我猜想，可能是那些黄金和象牙对于盗窃者来说诱惑实在太大了。整座雕像都被他们一点一点的偷走了。菲迪亚斯还制作了一些雕像，放在帕台农神庙的外面。时至今日，他们中的大部分都被搬走了，有些陈列在博物馆里，有些已经损毁，还有一些不见了。菲迪亚斯雕刻了帕台农神庙的这些雕像之后，声名鹊起。人们邀请他为众神之父宙斯制作雕像。这座雕像完成之后，被放在奥林匹克运动会的举办地奥林匹亚山上。这座宙斯雕像甚至比雅典娜的雕像更加精致完美，所以跻身世界七大奇迹之列。你知道另外的几大奇迹吗？还记不记得埃及的金字塔和巴比伦的空中花园呢？有意思的是，这三大奇迹分别位于不同的大陆。你能分清它们哪个在非洲大陆，哪个在亚洲大陆，哪个在欧洲大陆吗？虽然菲迪亚斯被称为历史上最伟大的雕刻家，但是他犯了一个严重的罪行，在希腊人看来是不可宽恕的。但是在我们今天看来，他犯的错误根本就不严重。希腊人与我们有着不同的是非观念。他犯下的罪行就是在制作雅典娜雕像的盾牌时，菲迪亚斯将自己和朋友伯利克里的头像刻了上去。这对于整个盾牌来说只是一个微小的装饰，几乎不会引起人们的注意。但是希腊人认为，在女神的雕像上刻出人类的形象，这样做是亵渎神灵。希腊人把菲迪亚斯关进了监狱，直至老死。希腊人在建筑中使用了多种多样的圆柱，在现代的一些私人建筑以及公共建筑上，我们依然可以见到这些圆柱。我来描述一下这些圆柱的样子，看看你能找到多少种。帕台农神庙里运用的是多利克式的圆柱。我们把圆柱的顶端称为柱头。多立克式圆柱的柱头是一个碟子的形状，在碟子上面放着一个正方体。圆柱的底部直接立在地板上，不需要任何基石或垫块。多利克式是,是男性化的风格，因为这些圆柱充满了阳刚之气，简单而朴实。第二种。是爱奥尼亚式风格的圆柱，爱奥尼亚式圆柱的柱头有一个方形的基座，基座下面的柱头上有一些卷曲的装饰物，圆柱下面也有一块基石。与多利克式圆柱相比，爱奥尼亚式圆柱有更多的装饰物，也更加纤细修长，所以被看作是女性化的风格。第三种是柯林斯式风格的圆柱。柯林斯是圆柱的柱头，比前面两种圆柱都要高，装饰也更加华丽丰富。据说一位建筑师偶然看到一个小孩的墓前摆着装满玩具的篮子，这个篮子上面盖着一片瓦，刚好放在一颗狼勺的根上。狼勺的叶子越来越大，由于篮子上盖着瓦片，主茎无法向中间生长。而只能向外弯曲，将篮子围在中间，这让篮子看上去特别漂亮。建筑师从中获得了灵感，心想：如果做一个这样的柱头，那么整根柱子看上去肯定会很美。科林斯式圆柱就这样诞生了。我曾经给几个男孩讲了这三种圆柱的样子，让他们去周围寻找这样的圆柱，看谁找的最多。第二天，一个男孩说他在他家房子两边看到过两根圆柱，是爱奥尼亚式的；还有一个孩子说他在银行外看到十几根多利克式圆柱，而第三个孩子说他看到了138根柯林斯式圆柱。我问他：“你是在哪里看到那么多的圆柱呢？”他回答说：“我在上学的路上一直都在数路灯柱。”他们全部都是柯林斯式的原著。伯利克里有一个朋友，名叫希罗多德，他被称为历史之父。世界上最早的历史就是他用希腊文字写成的。如果你以后学习希腊文，也许会读到希罗多德亲手写的这本历史书。那时候能够记载的历史少之又少。他写的历史是关于希腊和古代世界其他一些地方的，其中有些地方十分遥远，大部分希腊人都没有去过，比如位于非洲的埃及南边，名叫库施的地方。希罗多德写下的历史基本上都是关于我们在前面讲过的希腊与波斯之间的战争。那个时候有一种可怕的传染病，名叫瘟疫。每过一段时间就会爆发一次，当时的医生们根本不了解瘟疫，也不知道治疗的方法，所以只要瘟疫爆发，人们就会大规模的感染，然后大规模的死亡。伯利克里亲自细心的照顾病人，结果自己也感染瘟疫而死，黄金时代就这样终结了。为了纪念这位伟大的人物，这个时代。也被称为伯利克里时代。